0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors, si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalisme.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode.
1: Alors, bonjour, ben, je m'appelle Ismaël Bould. Euh, moi, je suis le fondateur... Et le président du groupe EniCommerce. Commerce, nous, on est euh, éditeur de logiciels. Euh, notre mission, c'est d'accélérer euh, la transformation omnicanal du retail. Donc, euh, l'enjeu, c'est comment on permet à nos commerçants euh, de pouvoir euh, croître euh, grâce aux outils digitaux. Donc, euh, aujourd'hui, les grands enjeux du commerce, c'est euh, la nouvelle relation client euh, omnicanal. Euh, l'optimisation sur la gestion de ses stocks, euh, des parcours clients euh, plus fluides, axés sur la, la, la conversion euh, et les ventes, et euh, une supply chain et une logistique, un panel de services comme le click and collect, la livraison, les retours euh, clients qui puissent, qui puissent développer. Donc notre métier, euh, c'est de développer ce logiciel et, et, de, le, et de le déployer. Euh, quelques petits chiffres. Euh, Aujourd'hui, le groupe c'est euh, plus de 350 collaborateurs, c'est euh, 80 milliards d'euros de transactions euh, annuelles processées sur notre plateforme, c'est euh, donc plus de 500 000 utilisateurs métiers, Il y a des gens qui utilisent tous les jours euh, notre solution. Derrière, ça permet de toucher 300 millions de consommateurs. Et euh, la prise a été créée en 2014, donc là on est dans la neuvième année a élevé 112 millions d'euros pour développer l'entreprise. Euh, voilà. Donc, qui croit en France et, et à l'international.
0: Parfait. Et est-ce que tu peux nous, nous parler de justement comment tu as eu cette idée de créer, euh, de créer cette boîte Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: Alors, euh, l'idéation euh, du projet, elle est, elle est arrivée d'expérience concrète. Donc, je suis fils de commerçant hôtelier. Euh, donc, il y a 20 ans, euh, l'hôtellerie a été un des premiers secteurs à connaître une profonde transformation via l'impact du digital. Aujourd'hui, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires qui se fait en ligne pour la résa d'un hôtel, que ce soit via des plateformes ou en direct. Et donc, dedans, j'ai voulu apporter ma brique en développant les outils qui permettaient d'aller déjà, d'être identifié en ligne. De ensuite présenter son offre en ligne, de la commercialiser, de la vendre, d'avoir des relations à ses clients et ensuite euh, délivrer son business. Donc, c'est euh, par cette expérience euh, voilà, familiale que euh, j'ai découvert qu'il manquait des outils euh, pour permettre au, au commerce de, de se développer. Il y avait des solutions qui permettaient de faire du e-commerce, euh, mais il n'y avait pas de solution euh, qui permettait de faire de l'omnicanalité, donc à la fois de gérer son point de vente et. Euh, ses euh, ventes, ses clients et ses stocks sur euh, l'ensemble euh, des canaux.
0: Et tu as, as commencé tout seul euh, à développer ou tu t'as pris une équipe Ça s'est passé comment
1: Alors au début, euh, effectivement, il le... faut toujours s'entourer euh, et réunir des gens autour du projet. Euh, donc euh, oui, euh, lancement du projet, j'ai... Euh, Eric, notre CTO, qui nous a rejoint, euh, qui est toujours là, qui, qui s'est associé pour qu'on puisse euh, développer l'entreprise. Euh, derrière, euh, le recrutement des premières euh, équipes tech, euh, relations clients, des gens comme Roxane, euh, euh, qui est notre secrétaire générale, qui nous a permis aussi de structurer euh, toute la partie euh, contractuelle, entreprise, euh, développement. Et... Euh, euh, ensuite, on a ramené des, des, des experts dans chacun des secteurs, euh, que ce soit la vente ou les opérations. Là, depuis un peu plus de deux ans et demi, Jean le directeur général qui nous a, nous a rejoint, directeur des opérations, Jacques, une grosse expérience dans l'entreprise, et aussi par acquisition, parce que le groupe, on a commencé à effectuer des acquisitions en, en 2020, et donc on a aussi... Des grands talents euh, comme voilà, une DRH, euh, qui, qui, Philippe, qui, euh, euh, qui est issu d'acquisition. Effectivement, ouais, chaque étape de développement de l'entreprise, ça passe par euh, bah, des, des, des synergies et des constructions d'équipe.
0: Et ce qui m'intéresse aussi, est-ce que tu avais des, des, des compétences euh, pour créer cette technologie, ces logiciels, ou euh, bah, tu t'es dit, bon, voilà, moi j'ai cette vision, j'ai cette idée, et du coup, je m'entoure après de, de personnes qui savent le faire? Alors j'avais compétences, je pense que c'est euh, indispensable
1: euh, d'être tech ou produit pour créer une boîte de tech et de produits. Euh, je ne me serais pas euh, lancé dans la poterie euh, sans faire de poterie. <rire> euh, il y a un tel niveau d'expertise, voilà, quand on veut innover sur un secteur, je pense qu'il est, est vraiment important d'être l'utilisateur et le concepteur de, de sa solution. Parce que c'est pas des, euh, des produits que tu lances et, euh, et ensuite euh, donc tu vois comment ça, ça se passe. C'est vraiment en agilité, donc euh, c'est une évolution permanente euh, de ta solution que tu confrontes et que tu fais challenger avec ton marché. Et donc si t'as pas ce niveau de réactivité, euh, c'est très très compliqué. Il faut que dans l'équipe fondatrice, il euh, y ait des gens qui soient capables d'avoir les mains euh, les mains dans le cambouis, puisque au moins les deux premières années. Euh, euh, c'est euh, du test and learn très 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 rapide avec, les, avec ton marché et voilà donc euh, oui oui il faut, faut absolument avoir les compétences euh, nécessaires euh, pour faire évoluer ton produit euh, dès le départ dans l'équipe fondatrice
0: comment vous avez fait pour obtenir vos premiers clients surtout que vous avez des gros clients vous avez Decathlon Sephora euh, Carrefour je crois Casino Orange comment on fait pour avoir des clients euh, aussi euh, des mastodons comme ça est-ce que c'est compliqué
1: oui, c'est compliqué. Donc, euh, on est dans l'enterprise euh, sales. Une très grosse barrière à l'entrée. Euh, très grosse barrière à l'entrée. Pourquoi c'est compliqué bah, pour trois choses, Déjà parce que, un, euh, c'est des clients avec qui tout le monde a envie de travailler. Euh, voilà, ils ont une force de visibilité, donc ils attirent euh, l'ensemble des prestataires au niveau mondial. Hein, euh, tout le monde a envie de travailler avec un carrefour, avec un Decathlon, comme tu as cité, ou avec un orange. Donc, ça, ça c'est le premier niveau. Deux, euh, ils ont des organisations, qui fonctionnent, bah, ce sont des belles boîtes qui fonctionnent déjà très bien avant que tu existes, euh, donc déjà processées, déjà industrialisées. Et donc, quand tu viens innover, euh, tu viens demander à apporter un changement et à le déployer de manière forte. Donc, ça, c'est un vrai enjeu, la transformation pour ces boîtes-là, parce que leur enjeu, quand elles sont grandes, et, et je le sais maintenant, c'est de, de bien structurer et, euh, et d'avoir des process bien rodés donc euh, cette, cette agilité c'est un peu le paradoxe qu'il faut mettre en place euh, et donc il y a un vrai choc des cultures et des temporalités pour pouvoir euh, mettre ça en place et euh, il y a aussi euh, pour eux une gestion du risque parce que bah, quand tu lances ton entreprise euh, sur des solutions, nous on est sur des applicatifs qui sont quand même assez critiques hein, envers euh, euh, des encaissements, des flux financiers enfin, si on ne fonctionne pas euh, ils encaissent pas et donc, euh, il y a toute cette appréhension du risque. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, ils veulent travailler avec nous parce qu'on est innovant, on va leur permettre de se développer, d'évoluer. Euh, mais en même temps, ils doivent être bien euh, baqués euh, pour être sûrs que euh, ça permet quand même de, de continuer euh, et d'assurer la pérennité de leur business.
0: OK. Et ça, c'est ça va être quoi Ça va être le directeur commercial qui va, euh, qui va essayer de les rencontrer ou c'est toi directement qui essaie de les convaincre Comment ça se passe
1: alors, euh, je pense que dans le parcours, euh, c'est vraiment une rencontre et, et une association. Donc, en fait, euh, l'enjeu, c'est de, de faire rencontrer l'ensemble euh, des interlocuteurs. Quand on est dans de la transfo et de l'innovation, euh, c'est des mariages euh, que les entreprises recherchent. Donc, euh, quand tu veux te marier, c'est mieux de rencontrer toute la famille, un euh, conseil, euh, si tu veux que ça dure. Et donc, il euh, y a vraiment, euh, euh, comme on va rencontrer tout type de... de tout, tout type de métier chez nos clients, que ce soit la DSI, la direction commerciale, la direction digitale, euh, les directions financières, bah nous aussi, en miroir, euh, on va arriver avec ces interlocuteurs-là, parce que comme c'est des deals qui sont euh, multi-dimensionnels, euh, 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 c'est important qu'il y ait un interlocuteur qui puisse prendre euh, chacun. Voilà, il y a la composante juridique, n'a rien à voir avec la composante euh, produit. Euh, euh, qui euh, euh, n'a rien à voir avec la composante euh, opérationnelle et, et le déploiement. Et chacun a ses enjeux, donc c'est important de pouvoir avoir... Euh, ben voilà, c'est un sujet d'équipe, l'une une à côté de l'autre. Voilà, il faut qu'on crée des binômes sur chacun des sujets.
0: Pour les, les nouveaux outils que vous leur proposez, est-ce que c'est eux qui vous donnent des feedbacks et qui vous disent bah, « tiens, on pourrait aussi avoir ça comme logiciel et ça nous permettrait d'innover de, 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 là-dessus » ou est-ce que c'est vous qui leur, proposez, euh, qui leur proposez de nouvelles idées Alors, nous, on a un processus d'itération, donc on fait plus de 10 évolutions par an.
1: Euh, donc, c'est quasiment toutes les trois semaines que notre logiciel évolue. On a des clubs utilisateurs. On est sur un modèle, c'est important aussi de comprendre, notre modèle de commercialisation, c'est du SaaS. Donc, c'est Software as a Service, donc c'est à distance, comme ton accès à Instagram ou Facebook, ou là, je vois qu'on utilise Teams. Et donc, en fait, tu souscris un abonnement et le logiciel est hébergé chez le fournisseur et il évolue. Donc, ça c'est hyper propice justement à pouvoir faire évoluer la plateforme. Et donc, nos équipes R&D gèrent leur roadmap et les, la roadmap d'évolution du produit, euh, un, en fonction de, principalement en fonction du retour de nos utilisateurs, et ensuite, on a trois, gros, trois grosses cases dans les évolutions. Un, les retours de nos utilisateurs clients, deux, l'aspect réglementaire sécurité, parce qu'on gère des, des, des solutions... Euh, qui vont aussi être encadrés par la RGPD, tous les enjeux de cybersécurité et autres, donc qui rentrent évidemment dans, dans la priorisation. Et trois, nos enjeux marché, ce qu'on anticipe, les évolutions du marché. Donc C'est comme ça qu'on gère la priorité et on pèse à chaque release là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que comme on fait des, des mises à jour toutes les trois semaines, c'est assez réactif pour pouvoir délivrer plein de fonctionnalités.
0: Okay. Et pour trouver les nouvelles tendances, etc., vous allez regarder quoi Comme je donne un exemple, pour le, le Drive piéton ou le Drive, ou euh, aujourd'hui des applications qui pour faire des livraisons, c'est des, des choses que vous, vous inspirez ou pas du tout
1: Alors oui, euh, ça, ça va être, par exemple, ça, ça en général, nos innovations, euh, bah, par exemple avec Orange, on avait vachement fait évoluer notre outil de prise de rendez-vous, avec des fonctionnalités, parce qu'on s'est aperçu qu'au-delà de la prise de rendez-vous, euh, l'enjeu, c'est l'organisation des équipes, le capacity planning et, et cette gestion. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a pu faire évoluer l'outil. Donc, ça vient à la fois du marché, euh, comme, euh, comme des, euh, des besoins utilisateurs. Par exemple, le self-checkout, là où l'encaissement est parti de plus en plus, comme vous voyez chez Decathlon, qui hein, ont la, la solution d'encaissement, euh, c'est parti de l'Espagne avec euh, toute cette partie RFID, euh, encaissement, mobilité, suivi, bah, c'est parti à la fois des utilisateurs, mais à la fois aussi du, du métier de Decathlon qui a décidé de mettre la RFID partout et maintenant vous posez vos articles dans le bac et, et vous encaissez de manière euh, très très fluide. Donc il faut vraiment être euh, voilà, à la fois tes utilisateurs clients qui représentent ce marché, et à la fois euh,
0: les clients de tes clients et, euh, et tes clients. Et euh, j'avais une question aussi est-ce que d'avoir des clients comme, euh, voilà, comme Decathlon, euh, Sephora, etc., est-ce que ça permet euh, plus facilement d'ouvrir des marchés internationaux euh, C'est-à-dire qu'en gros, comme ils sont déjà présents euh, sur plusieurs pays, eh ben, ils vont directement intégrer euh, ta solution euh, dans tous les pays. Ou est-ce qu'il faut encore aller se battre pour trouver des nouveaux clients dans, 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 sur les marchés internationaux En bon, déjà, il faut toujours se battre.
1: Voilà, J'ai donné l'exemple du mariage, je pense que c'est le, bon, euh, le bon exemple. C'est une co-construction co permanente, la relation. Il n'y a jamais euh, euh, Simon Sainé qui faisait la différence entre le niveau de bataille finie et bataille infinie. Euh, et beaucoup de gens, d'ailleurs, échouent parce qu'ils ont l'impression que ce sont des batailles finies. « Je vais faire ça et ensuite, euh, ça va être magique. » Non, la relation grand compte, c'est une bataille infinie. Infini, bah, déjà parce qu'on est en face d'un marché qui évolue tout le temps. On a des organisations qui évoluent en permanence et on a euh, des niveaux de décision et de priorisation qui vont changer. Donc déjà, euh, jamais. Ensuite, pour répondre à ta question sur l'accessibilité internationale, oui, euh, ça t'aide indéniablement pour trois raisons. La première, c'est la notoriété. Effectivement, quand tu travailles sur un carrefour, même si tu travailles déjà avec un carrefour en France, évidemment, tu es crédible, euh, déjà, parce que ça te donne une notoriété internationale. Voilà, ce sont des clients qui ont une notoriété euh, forte. Deux, oui, parce qu'ils euh, vont te présenter à des filiales, mais ça dépend des organisations. Par exemple, un Decathlon, c'est décentralisé. Chaque pays fait ce qu'il veut. La Corp a comme projet vraiment de, de fournir des solutions de métiers, d'accompagnement. Mais chaque pays, doit, chaque pays doit être autonome pour pouvoir choisir et déployer ses solutions. Voilà. Et d'autres pays sont plus intégrés, comme certaines marques de luxe avec qui on travaille citer leur sujet où eux ils ont on va avoir des organisations par exemple Europe où effectivement quand tu travailles avec l'Europe là tu peux déployer euh, déployer partout
0: et justement est-ce que vous avez vu des différences de besoins entre euh, la France ou d'autres pays en Europe ou dans le monde pour les solutions euh, de logiciel ah oui
1: complètement bah déjà il euh, y a vraiment en fait euh, on peut segmenter le monde en, en globalement quatre blocs et qui diffèrent complètement à la fois sur l'aspect marché Concurrentiel, réglementaire, business model. Tu as évidemment les US, c'est un monde à part entière avec leur propre réglementation, un gros, gros écosystème de concurrence et réglementation. Tu as l'Asie, euh, l'Asie du Sud-Est avec la Chine évidemment très gros qui est une autre planète, l'Europe et l'Afrique. Euh, et effectivement, ce sont euh, Europe IMIA, je vais dire, parce que Europe Middle East, euh, c'est assez, euh, assez étendu. Et Afrique, Moyen-Orient, on va dire que Moyen-Orient, ça va un peu entre les deux, où là, tu as, euh, vraiment, il faut avoir une approche dédiée pour chacun de ces marchés.
0: Et justement, tu peux nous dire un peu des exemples de, de différenciations que tu as pu observer
1: bah Déjà, euh, j ai, j ai, comme j'ai évoqué, euh, euh, la RGPD, euh, qui ne s'exprime pas euh, de la même façon euh, dans chacun des pays. Euh, deuxièmement, les moyens de paiement. Euh, voilà, on, paye pas on consomme pas euh, euh, le logiciel et de la de la même façon euh, en Europe au, en Chine voilà en Chine on est sur des euh, cinématiques c'est du alipay il euh, y a du euh, WeChat, etc des outils qu'on n'a pas du tout en Europe hein, c'est voilà euh, nous on a euh, en Europe voilà on va héberger sur le, le Google euh, c'est pas du tout la même chose qu'il y a en Chine c'est aliCloud donc si les outils ne sont pas les mêmes, euh, la prospection, la commercialisation, bah, tu utilises LinkedIn euh, dans le monde occidental, ça n'existe pas euh, en Asie, et c'est encore euh, très peu utilisé euh, en Afrique. Voilà, c'est vraiment, tout est différent euh, dans, dans ces différentes géographies. Même ta relation avec tes salariés, le code du travail n'a euh, rien à voir euh, dedans, les, les philosophies non plus, la façon dont tu vas driver, euh, ta raison d'être et ton management vont être euh, ouais, très, très euh, significativement différentes.
0: Et, euh, et donc justement, pour pouvoir pallier tout ça, vous mettez des équipes dans, dans les plusieurs continents pour qu'ils oui, à... puissent travailler indépendamment et puisse vraiment s'adapter au marché
1: Alors, nous, on a une organisation matricielle et donc il y a évidemment des choses qui sont corps et qui sont réplicables. Évidemment, la philosophie, la vision. Moi, ce que je dis toujours, déployer sur un autre pays, c'est un peu comme arriver avec la graine, mais il faut replanter dans un, une autre terre je... Euh, fertile pour que ça repousse de manière efficace. Donc l'ADN, la graine est toujours la même et euh, voilà notre mission accélérer la transformation du canal du commerce, notre corps produit, etc. Mais après il faut le faire germer dans un écosystème euh, local et euh, oui, et alors après est-ce que ce sont des équipes à nous ou des partenaires parce qu'on avait aussi des partenaires distributeurs euh, pour pouvoir adresser un marché euh, ça on, on s'adapte parce qu'il y a aussi des gens qui connaissent un marché depuis très longtemps, qui ont déjà un réseau des relations, et donc on va travailler avec ces partenaires pour, pour se déployer.
0: Et Justement, est-ce que tu peux nous donner des conseils un petit peu pour essayer de... Comment on fait pour aborder un, un marché précis, un pays précis Comment, c'est quoi votre stratégie Alors, on a tout un, un framework, un template de
1: d'approche d'un marché. Donc, effectivement, l'idée, c'est de se dire ok qu'est-ce qu'est qu -ce qu cette graine Qu'est-ce qu'on isole sur nos basiques et qu'on a envie de répliquer Quels sont nos objectifs, court, moyen, long terme Donc, on fait toujours un BP à 5 ans, donc 1, 3, 5 ans. Mais très clair, mensualiser, mois par mois, ce qu'on veut obtenir. Et ensuite, on va aller regarder tout ce qu'il y a comme écosystème ensuite pour nous permettre de, de, de diffuser notre offre donc euh, voilà donc c'est sur trois mois ça nous permet de faire une analyse de marché euh, très claire pour pouvoir s'adapter euh, qui sont euh, les bonnes alliances les bonnes alliances qu'on peut dresser euh, tous les accélérateurs qui peuvent nous permettre de, de, de déployer sur le marché euh, voilà ça c'est euh, c'est comme ça qu'on qu va adresser un pays
0: est-ce que, est que votre solution est adaptée aussi pour des, des TPE ou, euh, ou c'est vraiment uniquement pour, euh, pour des gros groupes Donc Pour le moment,
1: euh, on est complètement adapté pour les, les grands groupes, euh, mais on a commencé, on a quelques centaines de, de petits commerces. Euh, justement pour, euh, euh, On commence maintenant, à, à, maintenant qu'on a fait les gros investissements R&D, que ça marche pour plus de 80 000 points de vente, euh, de, de, de grandes enseignes, on a fait, on a packagé une offre euh, pour des petits commerces, pour leur permettre de bénéficier justement de toutes ces grandes solutions euh, euh, pour eux.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu votre canal d'acquisition client, euh, si qu'il y en a plusieurs
1: Alors nous, sur les grands comptes, euh, les principaux canaux d'acquisition client euh, vont être, bon un, déjà le référol, voilà, parce que euh, ça fonctionne énormément à la confiance, donc euh, euh, les références clients sont indispensables pour avancer. Deux, euh, les salons. Voilà, il y a énormément de salons professionnels qui permettent de faire des relations, de présenter. Et trois, les réseaux de partenaires. Ouais, parce que nous, on est un logiciel, on vit au travers de matériel. Il y a des boîtes de conseil, il y a de l'expertise autour de ça et qui permet de présenter notre offre.
0: Et ça, c'est des, des, des canaux que vous pouvez dupliquer aussi dans d'autres pays
1: Complètement, c'est exactement cette méthode. D'ailleurs, nos partenaires euh, type matériel et autres avec qui on travaille, euh, comme HP, comme Dibold, Microsoft, euh, qui est notre partenaire cloud, etc., bah, sont aussi présents dans tous ces pays. Ça nous permet d'accélérer. Euh, euh, quand je disais les alliances euh, nécessaires, euh, bah, ça en fait partie pour pouvoir euh, diffuser dans d'autres pays.
0: Est-ce que c'est des solutions que tu peux proposer, euh, que, que tu peux après proposer euh, co-retailer ou après co e -co 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 commerçants Ou est-ce que euh, c'est est, est vraiment un truc vraiment global, solution globale euh,
1: Nous, dès le départ, on, on, on voit ça comme une globalité puisque le commerce, voilà, le client maintenant, est omni-canal. Aujourd'hui, quand tu, tu veux acheter tes courses, voilà, un moment donné, tu vas te faire livrer, tu vas commander, un moment donné, tu vas passer en boutique, etc. Euh, y a, y a, je pense que du côté consommateur final euh, tu vois on a voulu se contacter euh, on s'est appelé, tu m'as envoyé un whatsapp tu m'as envoyé un zoom euh, et on se voit, je veux dire aujourd'hui les, les, les touch points, le commerce est, est déjà par nature omnicanal puisque la communication et les interactions entre les individus et les organisations est omnicanal. Euh, donc, euh, donc notre outil euh, est nativement il y a 9 ans quand on a créé l'entreprise c'était vraiment le la philosophie initiale et l'enjeu, c'était d'être tout le temps, voilà, d'avoir ce don d'ambiguïté pour le commerce, d'être tout le temps en relation avec leurs clients. Très important.
0: Et justement, est-ce que, tu peux, est -ce que tu, tu peux voir des tendances sur les, sur les années à venir, de comment ça peut continuer à évoluer Tu as un regard là-dessus Alors, les évolutions
1: de marché, euh, bah alors, de manière très terre à terre, hein, euh, je ne suis pas à, à 10 ou, ou 20 ans, euh, L'enjeu, c'est euh, de manière assez concrète, en, en termes de nouveaux usages, en tout cas d'usages qui se, qui se déploient de plus en plus, euh, c'est la personnalisation de l'offre. Euh, voilà, les comptes clients se développent de plus en plus, on est logué, on est identifié de plus en plus dans l'écosystème de nos clients. Hein. Euh, je vais sur mon site de, de Carrefour, bah, je suis déjà identifié, on connaît les courses que j'ai faites, on me fait des recommandations euh, qui sont adaptées un peu les codes euh, voilà premium et du luxe euh, qui pouvait y avoir hein, le bon restaurant dans lequel on allait on était conseillé euh, euh, voilà connaître son client pareil quand on allait acheter des, des articles de luxe bah ça l'avantage des outils c'est que ça permet de le démocratiser même pour des gens qui vendent des produits à, à faible marge ou en suivi donc ça nous permet d'avoir un conseil euh, voilà et une approche plus personnalisée ce qui est adapté pour la, la conversion donc ça je pense que c'est le premier levier et euh, parce que déjà, voilà, le marché est prêt, on est prêt à le faire, voilà, on est prêt à se loguer sur un compte client, on est prêt à avoir euh, des recos, voilà, ça se fait de, 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 de plus en plus. Euh, le deuxième sujet, c'est la flexibilité sur les moyens de paiement. Euh, voilà, Aujourd'hui, les gens veulent, euh, on voit que de plus en plus le, la façon dont on paye, que ce soit du buy now, pay later, flexibiliser le paiement, de l'abonnement, euh, euh, du, euh, on voit que maintenant même les gens font des avances sur salaire etc dessus euh, c'est des choses qui sont euh, voilà, payées à la consommation au service, on le voit hein, dans les usages maintenant de moins en moins de gens achètent leur voiture hein, ils la louent, euh, ils la mettent en place donc je euh, euh, pense que ça là euh, ça va être euh, un, un, un très fort levier qui impacte, qui impacte le commerce hein, donc on euh, va bah mixer de l'abonnement en plus avec de la vente, de la vente classique etc euh, et ça va dans la continuité de l'offre personnalisée, parce que vous pouvez proposer des solutions de paiement adaptées quand euh, bah, vous connaissez bien votre client et, et, et que vous avez une relation sur du long terme. Euh, ensuite, trois, je pense que le troisième levier, la très grosse révolution, c'est tout ce qui est lié à la RSE. Et donc, euh, il voilà, y, y a une marche forcée euh, à la fois des politiques euh, euh, qui va dans le, dans, le, dans le bon sens sur cet aspect euh, RSE et commerce responsable. Et donc, euh, grosse tendance à, à développer des parcours et des services autour de, de l'aspect responsable. Voilà, la seconde main, euh, la reprise d'articles, euh, la réparabilité, euh, la durabilité, euh, l'inverse voilà, de l'obsolescence euh, programmée sur les produits. Euh, ce côté euh, cycle court, production, zéro carbone, tendance très forte. Il doit euh, converger avec le... le le paradoxe de l'inflation euh, euh, qu'on subit tous c'est de la baisse du pouvoir d'achat. Voilà. Mais, euh, mais nos amis euh, Taylor trouvent, euh, voilà, trouvent, arrivent à créer des offres euh, là-dedans et je pense que c'est ce, ce qui permet de, de générer de la croissance pour les années à venir.
0: Et est-ce que justement un logiciel euh, Unicanal permet euh, de déployer euh, les salariés peut-être sur euh, du conseil ou sur de l'accompagnement client que, euh, comme à l'époque, euh, qui était quelqu'un en caisse ou euh, qui devait gérer ses stocks. Est-ce que ça permet aussi ça comme logiciel Oui, euh, on est compl complètement
1: dedans. L'enjeu, c'est... Nous, voilà, on voit la Techno comme euh, un formidable outil. Enfin, je veux dire, voilà, le Excel n'a pas euh, retiré de la valeur au comptable. Au contraire, il lui a permis de faire euh, plus de choses. Et, euh, en fait, une caisse avant où la personne passait son temps à scanner et à taper des articles... Nous, on pense qu'il y a plus de potentiel euh, à aller chercher chez les. Euh, chez les euh, aux US, on appelle ça les sales associates. Je trouve ça beaucoup plus smart euh, que chez nous, où on va avoir des rôles plus caissiers, magasiniers, etc. Euh, les stores associates. Euh, voilà, ce sont des gens qui sont euh, partie prenantes, qui sont là pour faire du business et qui sont incentivés au chiffre euh, du point de vente et qui vont faire ce qu'il faut pour rendre le client content. Et, et voilà, parce qu'un client content, c'est un client qui dépense. Et, et un client qui dépense. Euh, c'est un point de vente qui, euh, qui conserve mieux ses employés sur du long terme. Donc, tout le monde est gagnant, le cercle vertueux. Donc, euh, vraiment permettre aux outils de permettre aux gens de se concentrer vers, plus vers ce qu'ils sont, quoi, de l'humain, de la relation humaine, du conseil, de l'expertise. Voilà, en plus, que ce soit mon client, moi je suis un superbe fan et extraordinaire client de Decathlon, euh, voilà, je vais parce que je vais rencontrer des passionnés, des experts de chacun des sports euh, que j'ai envie d'essayer et je vais avoir des conseils et des produits adaptés à ça. Et ça, c'est ça qui est formidable. Pourquoi Parce que maintenant, la caisse, bah, chez les Catons, il n'y a plus personne, tu passes, t'encaisses et on a, on a fait le travail techno euh, justement pour fluidifier ce parcours et on, et on permet aux, aux gens de passer vraiment du temps dans, dans ce qui est intéressant quand tu cours, la bonne basket et autres. Voilà, passer ce temps-là qui est beaucoup plus utile pour le client et, pour, et plus valorisant aussi pour l'équipier. Euh, parce que ça, euh, en tout cas, ce n'est pas la techno qui va, euh, qui va le remplacer. Euh, voilà, le bon conseil, euh, quand on t'explique que ta cheville doit courir ou pas, euh, bon, il y a quelques années avant qu'on qu qu fasse plus confiance à, à un outil que, euh, un vrai humain en face de nous pour, pour discuter, que ce soit dans l'alimentaire ou, ou dans l'habillement, ou dans okay. l'électronique. Okay. La Fnac aussi, qui est un de nos super clients, euh, euh, bah voilà, c'est aussi génial quand tu veux acheter soit un produit électronique avoir les bons conseils euh, les bons leviers, la bonne expertise euh, voilà. enfin, la FNAC ils ont commencé, c'est formidable enfin, leur expertise sur les livres, tu, tu parles à un passionné de livres tu vas te donner les bons conseils et c'est pour ça que tu vas
0: Et justement j'ai aussi une question euh, vous faites des acquisitions d'entreprises et quels sont les, les critères euh, que, que tu sélectionnes pour justement savoir si euh, c'est une bonne acquisition ou pas comment ça se passe
1: Alors euh, Trois critères, le, le, le premier, la complémentarité, parce que c'est important. Une acquisition d'entreprise, c'est un mariage. Euh, euh, et donc, euh, voilà, on, on analyse euh, l'enjeu de, de la complémentarité. Donc, la question, c'est est-ce que tu achètes de l'entreprise pour, c'est un concurrent pour acquérir des parts de marché ou avec une solution pour compléter ton offre donc, Déjà, bien savoir pourquoi tu fais les choses, euh, euh, avoir la, la bonne direction. Et ça, avant même toute analyse de chiffres, euh, autres, de marché, voilà. se dire voilà, je, je vais assembler comme des Legos, hein, euh, ce qu'on faisait quand on était petit, il y avait le truc avait, tu vas mettre un Lego dans un autre, pourquoi Et donc, euh, ça, c'est très instinctif euh, de se dire voilà, est-ce que les entreprises sont complémentaires et euh, est-ce que ça va créer de la valeur de les rapprocher Parce que c'est ça. Sinon, après, il y a plein d'autres façons de travailler avec des entreprises. Hein. La relation client-fournisseur, euh, il peut y avoir des jeunes ventures, il peut y avoir une offre commune, euh, il peut y avoir de la distribution. Je veux dire, l'acquisition, ce n'est qu'un moyen de travailler ensemble. Voilà, mais travailler ensemble, on n'achète pas une entreprise parce qu'on veut travailler avec elle. On achète une entreprise euh, parce qu'il euh, y a une complémentarité évidente à rapprocher les deux entités. Voilà, C'est ça, le, ça le sujet numéro un, euh, voilà, marché, euh, marché business. Parce que sinon, il y a plein d'autres façons de travailler avec une de boîte. Et nous, des partenaires, voilà, on a fait l'acquisition de, 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 de plusieurs entreprises, mais on a des dizaines de partenaires. Et qui, euh, demain, il n'y a, a aucune logique euh, complémentaire à faire, euh, à, faire, à faire une acquisition avec eux, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, euh, donc ça, c'est le premier sujet, c'est cette complémentarité de se dire que demain, voilà, il y aura une unité de groupe, voilà, de décision d'intérêt capitalistique et autres. Le deuxième sujet, euh, c'est évidemment euh, les équipes. Voilà, il faut que les cultures soient compatibles ou puissent le devenir, parce que ce pas grave si les cultures ne sont pas les mêmes, il faut discuter avec les gens euh, initialement, parce qu'elles peuvent venir de l'ancien actionnaire de, de l'entreprise, hein, mais les gens dans l'entreprise peuvent d'avoir une volonté d'évoluer vers une nouvelle culture. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est de l'humain. C'est du one-to-one. Il -one. faut aller boire des cafés, il faut aller discuter, il faut aller manger avec chacune des personnes. En, 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 du, du concret. Et euh, le troisième sujet, euh, c'est euh, leurs chiffres. Euh, leurs clients, il faut, il faut créer de la valeur. Parce que voilà, on est dans, dans le monde de l'entreprise. Et donc, c'est important de, de se dire, voilà, cette opération va créer de la valeur. Je vais acheter 100 pour que ça vale 120 la première année, 150 la deuxième et 200 la troisième. Euh, voilà, c'est un peu les trois, les trois questions essentielles. Après, on a tout un framework avec des centaines de checklists à vérifier pour, que, pour objectiver tout ça.
0: Justement, quand tu fais une acquisition d'entreprise, est-ce que c'est est toi qui, qui cible l'entreprise ou est-ce qu'on c'est des propositions qu'on te fait de collaborateurs qu'on te dit, tiens, celle-là, ça serait quand même bien qu'on s'y intéresse Comment ça se passe, justement, de cette décision
1: Alors, on est euh, complètement ouvert sur notre marché, donc, une boîte familiale, innovante, euh, en très forte énergie avec son écosystème. Donc, euh, ça vient de partout. Ça vient de nos clients qui peuvent nous dire « Ah bah, il y a telle boîte, je pense qu'il y a des choses à faire. » Ça vient de nos partenaires, on reçoit des appels, voilà, tu devrais voir telle boîte, euh, il y a des choses à faire. Ça vient de nos actionnaires, ça vient de nos équipes, une super solution vers laquelle on pourrait évoluer. Par exemple, la R&D qui va se dire, bah non, ça, il faudrait plutôt qu'on trouve une boîte à racheter plutôt que de le développer nous-mêmes, parce que euh, il y a déjà des boîtes qui sont en avance sur le marché. Euh, ça vient aussi de banques d'affaires, hein, euh, aussi tout un écosystème financier, euh, des entreprises, euh, voilà, des banques d'affaires qui cherchent à, à, à associer des belles boîtes et à créer de la valeur comme ça. Euh, non, non, il y a un écosystème qui est assez riche euh, et dynamique. Euh, voilà, parce que comme c'est assez financiarisé, euh, il y a des levées de fonds, il y a des sujets. Donc voilà, et, et comme en général, ça crée une création de valeur, euh, une opération à M&A, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont incentivés à le faire.
0: Et est-ce que, d'une euh, question, après je te, je te laisserai tranquille. <rire> euh... Je suis ravi.
1: Non, mais hyper pertinent. Donc, euh, je suis très content
0: de répondre. Euh, tu vois, Bernard Arnault, euh, depuis 30 ans, il fait à peu près trois acquisitions par an pour développer son groupe. Est-ce que tu penses que l'acquisition, justement, c'est vraiment le moyen pour, euh, bah, pour faire grossir sa société et euh, bah, gagner en tout le temps du, du, des parts de marché, de l'innovation et des équipes Est-ce que c'est vraiment la, la, la manière la plus, euh, la plus simple de grossir Alors, euh, la plus
1: simple... Je ne pense pas qu'il y ait une manière plus simple ou pas plus simple, euh, Voilà. Je pense que c'est un des leviers de croissance que tout entrepreneur dans sa carrière doit explorer. Voilà. Nous, on a mis 7 ans avant de faire notre première acquisition. Moi, je suis primo entrepreneur, donc je pense qu'il faut une certaine maturité de sagesse pour apprendre à te connaître avant d'aller comprendre l'autre et aller faire ses acquisitions. Parce que c'est de l'humain. Hein. Comme je te l'ai dit au début, c'est hyper important. Les chiffres, les acquisitions, à la fin... Euh, l'article de presse c'est euh, X millions X, X chose choses et tout, mais mais ce n'est que de l'humain. C'est vraiment des gens qui doivent travailler ensemble à la fin. Pas des chiffres, c'est pas euh, des solutions techniques qu'on branche etc. C'est euh, de l'humain. C'est réussir à faire bosser les gens ensemble. Euh, c'est comme un recrutement, que tu recrutes euh, plusieurs centaines de collaborateurs euh, d'un coup et, et demain de leur dire bah voilà c'est comme une réunion de famille. Euh, ce que j'ai dit c'est que demain ben, ça devient ton beau-frère, ta belle-sœur. Donc, vous faites partie de la même famille. Vous faites fêter Noël et les fêtes ensemble, etc. Donc, euh, c'est ça, ça le vrai challenge. Euh, de Bernard Arnault, formidable, formidable success story l'entrepreneuriat français, européen et mondial. Euh, parce qu'il est sur le podium. Alors, il y a deux choses. Bernard Arnault n'a pas fait que de la croissance euh, externe. Il fait une croissance organique extraordinaire. Tu vois, des boîtes, euh, on travaille avec des boîtes du, du groupe, euh, voilà, qui font des croissances, euh, en, encore aujourd'hui, plus de 30 annuel, plus de <rire> 40 annuel. Et donc, c'est la synergie. L'organique, on en a tous besoin. Voilà. Sinon, euh, tu fais un build-up de financiers, et tu n'es pas entrepreneur, et tu détruis de la valeur, parce que euh, s'il si, n'y a pas de croissance organique, euh, voilà, tu ne fais que réunir des boîtes, euh, matcher des services support et, euh, et optimiser ton habit d'âme, et tu n'es pas entrepreneur. Voilà, J'espère que là, notre audience, euh, on s'adresse plus à des entrepreneurs et, voilà, et, et pas à des build-up ou pour euh, euh, financiers. L'enjeu, c'est vraiment de se dire, voilà, comment je vais créer de la valeur, parce que il a créé LVMH, il a créé un monde du luxe, il a créé un, un marketing de désir, il a créé euh, euh, voilà un ensemble de codes euh, pour bah, à la fois du rêve euh, pour les gens euh, comme toi et moi et à la fois euh, des codes pour les ultra-riches euh, les mondes du luxe, etc. Euh, certaines stars, enfin je veux dire derrière le VMH il, il y a un ADN et une philosophie euh, derrière, ce, derrière ce groupe. Il y a euh, des moments de vie exceptionnels, des produits exceptionnels, enfin voilà il y a, a, a réinventé le, le, la notion de luxe et après, évidemment, il a fait de la, de, la, de la croissance externe. Mais il y a de la croissance organique, et je pense que sa priorité, c'est la croissance organique de chacune de ces unités. Donc, tu ne peux acheter... Enfin, moi, par exemple, je, quand je te disais les, les complémentarités, on ne cible que des boîtes qu'on peut faire grandir. Donc, il faut qu'il y ait de la croissance euh, organique euh, dans, dans ces entreprises. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Toutes les acquisitions, on a réussi à développer leur rentabilité et leur chiffre d'affaires. Euh, et ça, c'est euh, sujet numéro un. Quand je disais complémentarité, c'est très important parce que quand es entrepreneur, ton métier, c'est de faire grandir les boîtes. C'est de les faire évoluer. Et donc, euh, donc, euh, voilà. donc, oui, des acquisitions, ça peut te permettre d'accélérer. C'est une, une méthode d'accélération, euh, mais au service de la croissance organique. Voilà. La croissance organique doit rester le sujet numéro un de, de, de tout entrepreneur et la croissance externe est un relais et on ne doit cibler que des entreprises que l'on va pouvoir faire grandir.
0: Très bon point de vue. Alors <rire> Encore une dernière question, je suis désolé parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Avec plaisir. Euh, concernant les levées de fonds, euh, oui. est-ce que tu aurais des, des conseils un peu à, à donner aux auditeurs justement sur euh, bah, comment gérer une levée de fonds, euh, quel est le curseur à avoir justement euh, voilà, Tu peux nous, en, nous parler de ça
1: alors, c'est un peu large, euh, il y a autant de levées de fonds qu'il y a de boîtes <rire> différentes. Euh, je serais ravi euh, s'il y a des auditeurs qui veulent me contacter sur LinkedIn, euh, puisqu'on m'a aidé donc, euh, avec, avec plaisir de manière, euh, de manière euh, totalement bienveillante. Euh, faire un feedback pour euh, pouvoir donner euh, un avis, parce qu'il n'y faut... il a jamais une vérité, hein, voilà, mais donner juste un avis qui pourrait peut-être faire progresser une équipe dessus, euh, avec plaisir, je le fais beaucoup. Donc voilà, donner un avis sur une levée de fonds, euh, que ce soit les chiffres, le timing, l'objectif, euh, l'allocation des dépenses, euh, avec qui, comment, euh, quel niveau de pacte, etc., il fallait tellement de choses. C'est un événement de vie euh, entrepreneurial tellement structurant, tellement important. Euh... Bah déjà, ce que je te dis là, c'est déjà un feedback, c'est de se dire, voilà, il n'y a pas de manuel euh, de la levée de fonds parfaite il y a un ensemble de points d'attention et de questions à se poser pour bien exécuter sa levée de fonds. Et donc, euh, la base de, de tout ça, c'est de se dire, OK, déjà, c'est quoi une levée de fonds Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, ah bah, je vais lever des fonds, mais on est dans le comment, mais on n'est pas dans le quoi. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression que c'est le parcours euh, c'est le parcours classique c'est euh, je lance ma boîte euh, j'aurai une équipe euh, j'organise euh, euh, ou pas un MVP euh, je fais mon délice de marché, euh, je lève des fonds je commercialise, euh, je relève des fonds, etc. Pas du tout euh, il y a plein de modèles, il y a des superbes boîtes bon, ai les Familial, ont développé euh, plusieurs hôtels euh, sans jamais de levée de fonds bon, on fait éventuellement de la dette bancaire quand on a fait des acquisitions et pour se développer donc la levée de fonds n'est pas du tout, c'est un des outils de développement, et, et donc là, si je, je peux éclairer nos, nos, nos auditeurs, c'est de dire à quoi globalement une levée de fonds doit servir, parce que je pense que c'est ça la vraie première question, parce que je vois plein de gens qui disent bah, « bah, Ouais, maintenant, cette année, mon objectif, c'est de lever des fonds. » Non, ton objectif, je le répète, c'est la croissance organique, c'est d'être au service de tes clients et, et de ta mission, et une levée de fonds n'est qu'un moyen pour y arriver. Ça, c'est... Mais les gens me répondent Oui, mais sans cette levée de fonds, je ne peux pas. Oui, ça s'appelle un moyen pour y arriver. Voilà, donc euh, comme euh, voilà, tu prends le train pour aller, euh, pour aller à Londres, t ton but, ce n'est pas de prendre le train. Ou bon, alors tu es fan de train, mais du coup, euh, que tu ailles à Londres ou à Poitiers, on s'en fout. Euh, mais, mais dans ce cas-là, tu es fan de train. Et ça, c'est dangereux pour l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ta mission, c'est de faire grandir ton entreprise et, euh, et ça, ça passe par la satisfaction de tes clients. Donc, euh, le pourquoi d'une levée de fonds voilà, Une levée de fonds, ça répond à quoi Ça répond à un besoin, euh, les, les critères principaux de financement, euh, vraiment, pour faire croître son entreprise. C'est ce que je dis toujours, parce que je vois, par exemple, des boîtes, on me dit, je vais lever un million, euh, je suis pas sur une valeur de 4 millions, génial, et ensuite, on me présente un business plan où la boîte, à 5 ans, elle vaut 4 millions. Je dis, mais enfin, tu dois prendre de l'argent, c'est la, une sorte de dette vis-à-vis -vis de tes actionnaires où tu dois générer de la valeur. Donc, une levée de fonds, ce n'est pas fait pour l'entreprise. Déjà, c'est comme tout deal, il faut voir les intérêts des deux hein, si on veut que ça se passe bien. Et donc, c'est un besoin de financement maintenant et pour développer ton entreprise et générer de la valeur. Euh, à date, donc là, on est en, en été 2023, euh, le TRI, le, le taux de rentabilité euh, euh, voilà, minimum, après, ça dépendra du niveau de risque. Effectivement, quand on investit dans une boîte très rentable, ce n'est pas la même chose, mais globalement, dans le, dans le monde de la techno et des investissements un peu early, on va aller chercher 15-20 de rentabilité annuelle. C'est-à-dire que si tu dis à la personne « voilà Là, je vais prendre ton argent, on va s'associer, je vais financer pour le mettre dans ma boîte qui vaut 100 eh », il faut que la boîte elle puisse valoir 115-120 euh, l'année d'après. Euh, ensuite, 144, parce que 1,2 fois euh, euh, la, la, la valeur d'avant et euh, d'après, etc., etc. Et donc, euh, 1,2 euh, 1, puissance euh, euh, exposant le nombre d'années de, euh, de développement. Donc, en fait, bah, plus ça dure longtemps pour le cashback, plus le ROI, il est, il est important, comme la rentabilité immobilière, etc. Et donc, c'est ça, une levée de fonds. C'est un besoin de financement euh, à un temps T pour générer à une valeur, à un temps T plus N. Cette valeur, principalement, évidemment, pour ton actionnaire, puisque c'est lui qui te finance, donc tu dois le convaincre au-dessus, et donc ça doit répondre à ça. Ça ne doit pas répondre à lancer un produit, ça ne doit pas répondre à payer des salaires, ça ne doit pas répondre à, à, à une étape de développement de l'entreprise. Non, une levée de fonds, c'est un autre mécanisme de financement que, que de la dette, mais ça reste un mécanisme de financement. Et donc, tu as des investisseurs qui, eux, veulent avoir un retour sur investissement, et tu as des entreprises qui euh, présentent un plan en disant, bah, moi, je vais faire fructifier cet argent là-dessus, sauf que, en fait, euh, ça passe par euh, non la détention d'un titre obligataire, mais l'acquisition de titres de société, euh, de titre de société euh, pour pouvoir se développer. Donc, ça, voilà, ça, c'est le, le, le premier sujet. Et euh, voilà, ça reste du business. Et voilà, comme quand un client vient acheter ta solution, bah, tu vas lui expliquer les, pourquoi il vient acheter ta solution. Bien, quand un actionnaire vient acheter ton equity, que tu vas créer, parce que c'est ça une levée de fonds, tu crées des actions et tu les vends à ses actionnaires pour qu'ensuite ils les revendent euh, plus cher. Et bien, c'est ça euh, l'histoire qu'il faut, euh, qu faut écrire.
0: D'accord, non. Plus, euh, plus essayer de raconter euh, euh, la, la rentabilité que réellement, à euh, quoi on va s'en servir. quoi.
1: Euh, non, bah, euh, non, non, ça va. Euh, l'usage euh, des fonds, c'est un prérequis indispensable. C'est indispensable l'usage des fonds, mais ça, ça fait partie du plan, ça, tout le monde le fait. Euh, par contre, oui, d'expliquer... Il euh, faut, faut vous dire un truc, c'est quand vous levez des fonds, l'actionnaire, lui, en face, il dit euh, « Ok, quel est mon niveau de risque et combien je vais récupérer à la fin ?» Parce qui est normal, en fait. En fait, les gens oublient de se mettre à la place. Je pense que si toi, un ami, tu veux investir dans une boîte, « Ok, elle est cool. » C'est sympa, j'ai envie de les aider, c'est sympa. C'est le côté émotionnel et reptilien de l'approche. Voilà, des êtres émotionnels, donc évidemment, on va vers des choses, euh, surtout dans ces mécaniques-là, on n'est pas contraint d'investir, donc on veut le faire avec du plaisir, donc ça c'est indispensable. Mais à la fin, tu le feras. En fait, tu mettras de l'argent dans cette boîte plutôt que sur ton assurance vie ou ton compte épargne ou, ou sur l'achat de ta résidence principale ou d'investissement locatif parce que tu te dis que tu vas obtenir un rendement. Le ratio rendement-risque euh, serait intéressant pour que tu puisses y aller. Et c'est comme ça que réfléchissent les investisseurs, que ou, ou ce soit particuliers ou pros.
0: Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais euh, ajouter euh, à cette discussion euh, Quelque chose que je ne t'ai pas posé la question, que tu aurais, aurais aimé parler
1: On a fait le tour de notre marché. Je répète, notre mission accélérer la transformation. Euh, omnicanal canal du commerce. Donc euh, voilà, notre métier c'est le retail. Euh, nos équipes, effectivement, s'il y a des talents qui veulent nous rejoindre, ce euh, sera avec plaisir et, euh, et on est ouvert à tout type de, de partenariat parce qu'on a un écosystème qui est euh, qui est assez large et assez riche et c'est c'est aussi ça qu'on qu apprécie beaucoup pouvoir rencontrer notre euh, notre écosystème, des expertises dans des nouvelles technologies qui nous permettent de de développer de nouveaux parcours. L'année dernière, on a fait des partenariats avec des entreprises blockchain qui ont créé énormément de valeur, des entreprises d'IA, notamment de la computer vision qui ont créé beaucoup de valeur. Donc, ça, on euh, envie vite de travailler avec notre, notre écosystème.
0: Ça, c'est des choses que tu t'intéresses, crypto-monnaie, l'IA, etc. C'est des choses que tu peux apprendre à intégrer dans ton entreprise ou ça reste plus personnel
1: Alors, nous, euh, alors j'ai dit blockchain, j'ai pas dit crypto-monnaie. Ah
0: oui, pardon. Blockchain. Voilà, nous, nous,
1: euh, voilà, on a une approche, euh, on a une approche euh, technique euh, qui apporte des fonctionnalités ce que je disais, voilà, par complémentarité nous on a notre spécificité Donc, nous, on, est, on est une boîte qui est focus euh, sur nos outils et nos métiers ce pas des choses qu'on va, va développer nous par contre euh, on est, le monde évolue, euh, les technos évoluent et donc on s'associe aux bonnes personnes euh, qui développent des cas d'usage qui sont pertinents ce que je te disais c'est que on a avec des acteurs du luxe sur des parcours clients pensés à, avec de la blockchain, on a travaillé avec des acteurs de la distribution en utilisant la computer vision pour optimiser les parcours clients et limiter les fraudes. Ça crée énormément de valeur. En fait, nous, à partir du moment où ça crée de la valeur pour nos clients, on, on s'associe avec tous les bons acteurs du marché. Et, et, et moi, je, voilà, à titre personnel et mes équipes, on, on, est, pas, on est des passionnés en fait, de la tech, et de l'évolution et de la transformation. Et donc, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de plaisir euh, euh, d'aller rencontrer d'autres passionnés pour qu'on puisse apprendre et, euh, et développer des solutions. Mais euh, la stratégie de l'entreprise, c'est toujours voilà, d'apporter des bénéfices à ses clients. Donc, euh, on ne va, va pas se concentrer sur des aspects tech théoriques. On va vraiment se dire, bah, ah, là, il y a un avantage métier. Je permets de sécuriser tel article de luxe et, et de l'identifier. Là, c'est un vrai bénéfice. Donc, quand j'achète l'article, hop, j'enregistre sur la blockchain. Ça permet de le mettre dans la garantie et de le suivi. Ça, c'est hyper concret. On est complètement légitime puisque nous qui le stock et la vente pour pouvoir le mettre en place. Donc là, énormément de valeur à, à créer.
0: Ok, Donc ça, c'est vraiment une vision que tu, que tu as aussi pour une e-commerce sur les années à venir. Pour pouvoir intégrer vraiment toute cette nouvelle technologie qu'on voit apparaître depuis, depuis quelques années.
1: Euh, là, je n'ai pas de vision. Ce que je te disais, je t'ai donné mes trois leviers. Euh, mmh. Là-dessus, ce n'est pas dans les leviers principaux. Euh, mais euh, euh, c'est une, euh, une tendance de fond euh, qui pour moi est là pour de nombreuses années et qui apporte énormément d'avantages sur la partie ouais, sécurisation euh, suivie et nous comme on est autour de l'univers financier, de l'encaissement du stock et du produit évidemment des technos euh, qui sont très proches et des cas d'usage qui sont très proches euh, de la valeur qu'on peut offrir à nos clients donc euh, oui en tout cas euh, il euh, y a des choses à faire dans l'avenir là-dessus.
0: Ok. Bon, bah écoute, Ismail, franchement, merci beaucoup pour ton temps. Franchement, ça a été vraiment un plaisir. Merci pour à tes réponses, c'était vraiment très clair. Franchement, ça a apporté énormément de valeur. Donc, moi, je suis sûr qu'on va faire un super épisode. Franchement, merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.